0: Hallo, herzlich willkommen zum Pugelautopsie-Podcast. Heute mal wieder live und in Farbe und draußen. Äh, Malte hat mich auf dem Ländle besucht und wir haben gerade mal irgendwie, so, ich glaube nicht ganz eine Stunde, oh, fast. fast eine Stunde mal wieder Diro-Songs geschmettert, einfach hier auf irgendwie so einer Parkbank in der Ecke. Einfach, weil man es ewig nicht gemacht hat. Und dann dabei <lacht> sind wir auf das Thema gekommen, äh, Altern. Ja. Ich
1: weiß gar nicht, ob wir drauf gekommen sind, weil wir plötzlich gemerkt haben, Alter, das ist man gar nicht mehr gewohnt und man ist relativ schnell kaputt. Ein bisschen, die Pumpe ist gegangen auf jeden Fall, aber auch einfach dieses Gefühl, es ist wieder ein Sommer. Und ach ja, Dior, wie lange gibt es eigentlich seit 2011? Also zehn Jahre bald.
0: Und äh, als ich gefragt habe, wie lange gibt es uns eigentlich, dachte ich, ja, wir können ja bald mal vielleicht irgendwie so Fünfjähriges oder sowas irgendwie machen. Und ja. dann hat überhaupt gar keinen Sinn und es gibt schon fucking doppelt so lange. Ja. Und äh, ja, und dann äh, hast du mir die Geschichte erzählt mit, deiner, mit deinem Brief, Krebsbriefchen, was du gekriegt hast. Genau,
1: das ist ganz schön. Ich hatte ja 2013, äh. sieben, acht Jahre ist es tatsächlich fast schon her. Ja, meine erste Hodenkrebsdiagnose, hatte dann eine längere Zeit auch Therapie, einen kleinen Rückfall, 2015. Aber jetzt seit fünf Jahren äh, bin ich frei von irgendwelchen Krebsgeschichten und habe auch die letzten Jahre echt immer seltener daran gedacht eigentlich. Mhm. das ist die erste Zeit danach, wie man sich das vorstellen kann, mein Leben ziemlich dominiert hat. Klar. Und äh, jetzt gab es halt diesen Brief, äh, man ist halt in den ersten fünf Jahren, während man noch in der Heilungsphase ist, äh, ist man äh, bis zu einem gewissen Grad als Schwerbehindert eingestuft. Einfach, wenn man irgendwie die Arbeit verliert, irgendwas geht schief oder es kommt wieder zurück, dass du einfach eine etwas bessere rechtliche Absicherung hast, auch finanziell. Das, da ist es immer sehr hilfreich, wenn man Schwerbehindert ist. Und jetzt nach fünf Jahren wurde das geprüft und ich bin jetzt offiziell in keinster Weise mehr Schwerbehindert, weil ich halt gesund bin. Das ist ein kleines bisschen schade, weil ich gerne so eine Art von quasi... Hier, der Preis für sie hat einen Krebs. Sie sind, obwohl es ihnen gut geht, zu 50% behindert und dürfen deswegen, auch wenn es ein bisschen weird ist, irgendwie im Arbeitsamt zuerst rankommen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es viel mehr bringt als das. Aber nee, das habe ich auch nicht. Was auch tatsächlich wahrscheinlich richtig so ist. Warum sollte ich staatliche Unterstützung kriegen, wenn ich fit bin und arbeiten kann? Aber gleichzeitig ist es natürlich auch einfach ein Grund zum sich freuen, weil ich jetzt wirklich mit Brief und Siegel geheilt bin und diese wirklich lange Krebsphase irgendwo hinter mir habe und das ist sieben Jahre her, dass das angefangen hat, zehn Jahre, dass es Tierwut irgendwo gibt. Ich bin jetzt 34, in wir haben ja gleichzeitig Geburtstag, Sascha und ich, in drei Wochen werden wir dann beide noch älter keiner von uns knackt die 40, aber ich klopft auch ja. hart an der Tür auf jeden Fall. Ja, ich werde 39. Und deswegen dachten wir uns, reden wir doch mal über dieses merkwürdige Gefühl des Alter. Älterwerdens und Alterns als Mit-30er, End-30er. Und ich glaube, das ist tatsächlich der Punkt, wo man auch merkt, man kann wirklich drüber reden. Zumindest wenn man sich vergleicht mit den, mit den Jungspunden und also, mit sich selbst. ist halt klar, wenn jetzt halt 60-Jährige den Podcast hören
0: denken, was sagen die jungen Leute, reden über das Altern. Aber man ist halt immer so alt wie man noch nie war vorher. Mhm. Das, deswegen ist das auch immer relevant für einen. Und ähm, ich finde, ich, find, ich habe so gerade so frisch meinen Frieden damit gemacht, 30 zu sein. Mhm. Schwupps bin ich eigentlich fast 40. Und ähm, es ist halt das absolute Super-Klischee, immer zu sagen, oh, die Zeit rennt so. Aber das ist halt einfach auch der Fall. Weil äh, ne, auch, auch mit, mit dem ganzen Corona-Kram und so, wie ewig das schon ist. Und ich habe immer das Gefühl... Also zum Beispiel, das letzte radiohead album ist für mich noch eher das neue Album, was noch, nicht, mhm. was noch nicht lang draußen ist. Das ist jetzt auch schon fünf Jahre draußen. Ja. Jubiläum und so dieses... Ich habe keine Ahnung, so diese Idee des Realitätsverlustes, weil, weil so wie bei Star Wars, wenn die diesen Warp Drive anschmeißen oder mhm. Star Trek, keine Ahnung, ich bin kein... Du, der sowas guckt, aber halt, wenn, wenn die Sterne so verschwimmen und plötzlich alles so an einem vorbeizieht. Und ein bisschen beängstigend, so dieses Gefühl, dass es das war doch erst und was ist erst und was kommt noch? Und das Gefühl... Von so einer durch die Beschleunigung ein bisschen aus der Welt zu fallen. <lacht> Aber vielleicht sind das auch gerade aktuell die Zeiten und es hat nicht viel mit Alter zu tun, sondern einfach, dass die ganze Welt in Schutt und Asche liegt. Aber keine Ahnung. Das weird.
1: Ich glaube, das ist für jeden gerade ein bisschen besser nachvollziehbar, als auch wenn man jünger ist, ist dieses Corona-bedingte. Sind, sind die Tage so gleich. Mhm. Corona-bedingt ist es so, dass du äh, ganz viele Leute sind im Homeoffice ganz viele Leute treffen sich logischerweise nur mit denselben einem Haushalt oder wie auch immer man das in einem privaten dann gesagt hat. aber die Welt ist auf jeden Fall kleiner und gleicher geworden, nicht für alle, aber doch für die allermeisten von uns hm. und wenn du nichts Neues erlebst, glaube ich, dass das Gehirn sich einfach denkt, well, dann muss ich das wohl auch nicht so relevant speichern
0: hm. und
1: allgemein, je älter man wird auch auf Sachen, die das erste Mal ganz neu waren, desto weniger relevant muss man die speichern, weil man die auch schon mal hatte ja. Oh, Wir haben einen Auftritt, okay, wir hatten schon 100 Auftritte. Boah, wir gehen auf ein Festival, vielleicht hast du mit Mitte 40 oder so auch schon 30 Festivals irgendwo hinter dir gehabt. Boah, keine Ahnung, ich fahre auf eine Hochzeit und irgendwann warst du schon auf 30 Hochzeiten mit anderen Leuten. Also alles, was das erste Mal neu ist und vielleicht die ersten ein, zwei Male frisch in die Erinnerung brennt, wird irgendwann zu einem, zu einem Brei, zu einer Einheitsmenge, weil das Gehirn sich einfach, auch nachvollziehbarweise nicht mehr die Mühe geben muss, alles so im Einzelnen abzuspeichern. Denn prinzipiell weiß es, wie der Hase läuft und warum unnötig Energie verschwenden.
0: Ja, es ja, ist der Unterschied zwischen äh, sehen und Anwesend sein und erkennen halt. Ne? Also zum Beispiel, wenn du das erste Mal irgendwas siehst, nimmst du halt wirklich die Details war und so. Und irgendwann wird so nach und nach das Ding mit dem Konzept und der Idee ausgetauscht. Hm. Dann äh, guckst du hin, ja, was ist denn da? Ja, das, das ist ein Baum oder das ist eine Telefonzelle hm. oder das ist ja, das ist unser Haustür. Weil äh, also quasi diese Worthülse, die das Konzept für dich beinhaltet überklebt quasi das, was du tatsächlich siehst. Ja. Das ist ja quasi auch der Witz an Kunst. Irgendwie ist halt, ähm, das, das wieder aufzuheben. Diese Selbstverständlichkeit und dieses. Also quasi, hast du mal gesehen, wie eine künstliche Intelligenz, äh, wenn du durch so eine Kamera Live-Feed siehst, wie dann so diese, diese eckigen Klammern um Objekterkennungssachen sind und das ist dann einfach ein Label dran? Nö. Also du siehst dann halt irgendwie, was ich da hier halt irgendwie so, so ein Bracket, würde stehen: Baum, Pfosten. Mhm irgendwie sonst was. Und irgendwie ist das in unserer Wahrnehmung auch so. Und irgendwann sehen wir nur noch die Label und nicht mehr das Ding selbst. Weil wir halt, ja, das ist halt das und das. Jemand zeigt dir irgendwie ein neues Lied, ja, das ist halt so und so was. Und ich glaube auch, diese Altersstarsen, <lacht> ja. von denen man vielleicht noch nicht realistisch bei 40-Jährigen reden kann, aber humorvoll doch schon so ein bisschen, also es lässt sich erahnen, dass man schnell dazu neigt, zum Label zu greifen und Dinge zu kategorisieren, um sich eben nicht damit auseinandersetzen zu müssen. Teilweise aus so einer Übermüdung, teilweise aus Bequemlichkeit und so. Und ich glaube, dass das dazu führt, wenn die Dichte der Labels größer ist, dass man irgendwann einfach nicht mehr auf der Welt ist, sondern nur noch in so, eine, in so einem Abstraktum umherwandelt und sich dann wundert, warum die Seele verhungert. <lacht> ja, so.
1: Weil du quasi immer nur noch in, in Konzepträumen existierst.
0: Genau. Hier, so du isst doch
1: ein Eis. Schmeckst du wirklich das Eis oder gehst du hin und hast dieses Konzept von Eis, von ich esse Eis? Und du weißt eigentlich schon, wie es schmeckt, bevor du es isst. Schwer zu sagen. es also, ging ja von Achtsamkeit. So ja, quasi ein dieses
0: vorher schon beschließen, was es ist, Dinge machen, weil man sie halt macht und so. Und ja. ich glaube auch, das hat so seinen Sinn und Zweck irgendwo. Ich glaube, das ist nur wichtig zu gucken, dass das halt nicht so übermächtig wird. Gerade mhm. weil es, ich glaube, das ist so verlockend, weil es so schont. und man muss sich da nicht investieren ja. und
1: so. Ich glaube, es gibt so einen gewissen Punkt, wo man älter wird, wenn man das einfach annimmt und sich dagegen nicht mehr stemmt. Auch ein bisschen. Also ich würde behaupten, dass bis zu einem gewissen Grad ist dieses von jeder Tag ist ein bisschen gleich, weil du hast alles schon ein paar Mal gesehen. Ich würde vermuten, dass das durchaus sehr beängstigend ist. Das finde ich auch bei vielen Leuten so das, was irgendwann, vielleicht auch bei uns, mal gucken, die klassische Midlife-Crisis irgendwo auslöst. So, Ich mache seit zehn Jahren das Gleiche und ich sehe quasi, wie ich die nächsten 20 Jahre das Gleiche machen werde. Und zu denken, dass jeder Moment eigentlich einzigartig ist, dass man quasi achtsamkeitsmäßig mit, egal was du tust, tun könnte, fühlt sich anders, wäre deswegen alles fortgeschrieben und du würdest nichts Neues mehr erlegen und dann möchte man da vielleicht irgendwie ausbrechen. Aber so, ich glaube, ein recht typisches Phänomen in dieser Mitlebensphase zwischen 30 und 50 ist dieses: Jahr. das ist so und das ist auch okay. Also ja, ich fahre jedes Jahr auf demselben Campingplatz. Ja, ich esse immer dasselbe Gericht beim Italiener. Und ja, ich habe jetzt die eine Frau, oder den einen Mann, oder einen Partner für dieses Jahr und wahrscheinlich für die nächsten 30 auch. Und wenn man dann einfach sagt, so, ja, das ist auch okay so, dem Motto, ein bisschen Zufriedenheit statt Ekstase. Ja. Sicherheit, Annehmen und so weiter. Die, die das furchtbar spießerische, kleinbürgerliche, ekelhafte, die Freude im kleinen zu suchen, statt quasi immer wieder den großen Exzess. Das, glaube ich, gehört auch irgendwo dazu, dass man das einfach irgendwann mehr annimmt. Vielleicht auch, weil die Energie irgendwann nicht mehr da ist, wirklich jedes Wochenende drei Tage raus feiern zu gehen.
0: Und vielleicht auch ein bisschen, weil Sachen, ja, klingt ein bisschen anmaßend zu sagen, dass man die Sachen in ihrer Komplexität eher durchdringend als in der Jugend. Das heißt nicht, dass jeder, sobald er so und so viele Tage auf dem Buckel hat, jetzt plötzlich einen Durchblick hat. Aber ich glaube, die Neigung ist dazu größer, dass man eben nicht äh, dieses schwarz ist, ist ja auch wieder dieses supolski ding jetzt, ne? dieses mhm. Schwarz-Weiß äh, quasi, diese diese Teenage-Rebellion, nee, ich weiß schon, wie es ist, weil es fühlt sich so richtig an und deswegen habe ich recht. Und mhm. die Alten, die da oben Faust in den Himmel reckt. Ähm, und ich glaube auch, das, was du gerade angesprochen hast, dass diese äh, Geschichte von Routine und Sicherheit. Und nämlich, äh, Du hast das ganz gut formuliert. Wie war das? Ekstase und das andere war, glaube also ich... Also
1: Zufriedenheit und Ekstase.
0: Genau. Super. Ich glaube, das ist ja beides quasi eine Suche nach Dopamin, ja. nach Belohnungshormonen, nach, oh ja, das fühlt sich gut an. Und ähm, es kann durchaus sein, dass je nachdem, wie du verdrahtet bist, dass jeweils das eine oder das andere für dich wichtig ist. Weil ich glaube... Ja. Manche Leute brauchen viel Neues, ne? Reisen, bla bla bla, sonst was. Oder ähm, wir zum Beispiel haben immer wieder tausend neue Projekte und neue Songs und mhm. Ideen und müssen wieder immer was Neues machen, weil ich glaube, weil uns Neues halt immer anders beglückt als beständiges. Ja. So, dann gibt es aber auch Leute, so was, die ein Trauma haben, ich meine, jeder hat irgendwo ein Trauma. Oder halt einfach die, die sich sehr unzufrieden fühlen in, äh, beziehungsweise die in Gefahr und Aufruhr halt eher darunter leiden für sowas ist dann irgendwie sowas wie Struktur und Sicherheit und sowas total entlastend. Okay. Also weniger Stress, so dieses, boah, endlich mal. So die Idee, du kommst gerade aus einem Krisengebiet oder so, dann wirst du wahrscheinlich nicht auf die Mayday gehen. Ich als alter Mann habe mich jetzt nochmal geoutet, weil es die Mayday wahrscheinlich gar nicht mehr gibt. <lacht> nee, einfach so dieses, dass quasi ähm, die Abwesenheit von Konflikten und so auch ein hohes Gut sein kann, wenn man sieht, wie es halt sein kann. Mhm. Tiere auf dem Arm. Und
1: äh, ja, und ich glaube, das ist auch teilweise so eine Persönlichkeitsfrage. Also es gibt ja diese ähm, relativ, ich weiß nicht, ob sie berühmt ist tatsächlich, aber ich fand sie sehr beeindruckend. Ich glaube, ich habe das auch schon mal in einem anderen Podcast erwähnt. Diese sich mit dem Alter verschiebene Kurve, äh, was den, ich glaube, es geht um Dopaminausschüttung, so also von im Endeffekt, in Anführungsstrichen, Glückshormonen oder macht das, weil das ist gut macht, mehr davon Hormonen. Wie auch immer das im Körper jetzt genau genannt werden möchte. Auf jeden Fall, das, was wir suchen, um uns schön zu finden, ne, diese ganzen Dopaminkreisläufe. Und das, wenn du als Kind hast, hast du dieses Ding von, oh ja, wenn nichts Spannendes passiert, bist du erstmal zufrieden. Stimmt. In der Regel. Es gibt natürlich immer extreme Outlaw, jeder Mensch ist irgendwie verschieden, aber so als Grundsatz erstmal. Kindern, Grundlevel ist cool. Du hast ein bisschen Spaß, richtig, richtig geil. Du hast richtig viel Spaß. Oh, noch geil, aber nicht viel geiler. Mhm. Und das ist richtig geil. Das ist so eine Skala von 0 bis 50. Als Kind, Grundlevel 10, richtig viel Spaß 30. Mhm. Also ein bisschen Spaß 30, richtig viel Spaß 35. Und äh, wenn du noch mehr Spaß hast, interessanterweise geht es wieder runter auf 10, 15 oder so. Es gibt so eine gewisse Menge an Excitement, wo Kinder einfach sagen, das ist zu viel. Okay. Als Erwachsener mhm. hast du das dann so, dass es einfach konstant eigentlich ansteigt. Aber mit grundsätzlich einem geringeren Level als Kinder. Mhm. Ne? Grundlevel ist geringer, aber es ist immer positiv. Jetzt kommt die Scheiße als Teenager. Auch wieder im Durchschnitt gemessen in ein paar Experimenten. Jeder Einzelne kann anders sein. Äh, niemand hat mehr Spaß als ein Teenager. Wenn ein Teenager richtig Bock hat, schlägt es bei dem am meisten aus. Mhm. Äh, wenn du nur ein ganz, wenn du, auf so, wenn du auf der Baseline bist, du hast so ein ganz kleines bisschen Spaß. Du bist so jeden Alltag, wie auch immer, negativ, du bist traurig das ist die einzige Phase, wo dieses Level in einer eigentlich positiven Stimulationsphase oder einer neutralen Stimulationsphase negativ ausschlägt. Ist dieser Teenager, der einfach sitzt und sagt, ich kann das nicht tun, ich hasse das. Und das ist was wie ein Spaziergang. Mhm. Irgendeine Kleinigkeit. Du gehst irgendwo, oh, wir gehen jetzt einen Kuchen essen. Und Kinder und Erwachsene haben kein Problem damit, einfach irgendwo sich zu setzen, einen Kuchen zu essen. Teenager können sich einfach irgendwann aufspringen und sagen, fick dich, weil das einfach nicht funktioniert. Das ist zwar Stimulation, aber es reicht nicht aus. Weil die aber auch wissen, dass die ein ganz anderes Hai kriegen, wenn die das suchen. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die sich jetzt wirklich verschiebt im Alter. Und das die bei allen individuellen Unterschieden auch so ein bisschen erklärt, wie einfach die Suche nach Stimulanz nach Ekstase, und Ekstase doch von den Altersphasen abhängig sehr unterschiedlich funktioniert. Interessant ist es, dieses
0: Phänomen dann aus, dem, aus der älteren Perspektive zu betrachten, mit so einer gewissen Nostalgie und so einer Sehnsucht. Dieses ach, ich mal wieder so viel so, so, so ekstatisch sich fühlen und so neu und frisch wie als Teenager. Das ist, glaube ich, auch so dieses, worum irgendwie 90% aller Schlager gehen, die nicht in mhm. um Blumen oder Föglei gehen. Es ja. ist halt irgendwie so, so diese Sehnsucht nach dem Vergangenen, was dann quasi also so mehr oder weniger hormonell versperrt ist mittlerweile oder halt irgendwie...
1: Äh. Wenn du keine Drogen nimmst, wirst du wahrscheinlich bis auf so richtig krasse Tage wie, keine Ahnung, Hochzeit, Kindergeburt oder sonst irgendwas in der Richtung, nicht dasselbe du dopamin kriegen, was du hattest in, in deinem besten Teenager-Moment. Dieser Podcast ist gesponsert von N MDMA. Ja, von MDMA, Wo übrigens wieder eine Studie raus die gezeigt hat, wie gut MDMA dabei helfen kann, äh, bei Leuten die posttraumatische Stresssyndrom zu haben. Mhm. In Kombination natürlich mit einer Gesprächstherapie und Aufsicht und wie immer gilt, wenn du das alleine nimmst und du nicht weißt, was für eine Scheiße du nimmst, weil viele Pillen mit Kacke versetzt, dann ist es immer eine scheiß Idee, Drogen zu nehmen. Aber es ist doch krass, wie bei wie vielen Leuten bei PTSD in diesen Kontrollstudien das geholfen hat. Ja. Das ist echt verrückt. Wie gut das tatsächlich manchmal anschlagen kann. Da macht auch dieser Begriff von Selbstmedikation irgendwo plötzlich mehr Sinn. Aber ja, in gewissem Sinne könnte es auch sein, dass Drogen dabei helfen können, dieses verlorene jugendliche Hai wiederzufinden. Aber ich meine, viele Jugendliche fangen auch mit Drogen an. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das da ja, eine klare Verbindung hat. Ich
0: glaube, das ist eher ein universales Ding, was nicht nur für eine bestimmte Sache da ist. Mhm. schon die Kategorisierung mit äh, Drogen, Wirkstoff, mhm. äh, also sich alles, was man irgendwie, ne, irgendwie schon irgendwas, was dich stimuliert, ob es ein Erlebnis ist oder ja. einfach Sonnenschein oder so, das ist halt
1: auch wieder zu schwarz-weiß, glaube ich, das so in, in, in diese Kategorien zu packen, wobei mhm. eigentlich nichts anderes übrig bleibt, wenn man darüber reden will. Es ist ein bisschen so klar, all das sind Stoffe, genau wie Pflanzen sind auch Pflanzen, die die Photosynthese shit bearbeiten und trotzdem ist eine Eiche was anderes als eine Butterblume. Das kann man wahrscheinlich bei Kaffee und hochkonzentriertem Heroin auch sagen. Ja, wenn du quasi genug aufs Detail schaust, kannst du eine gemeinsame Kategorie finden. Mhm. Absolut. Aber gleichzeitig darf man auch anders drüber reden. Ja. Das war
0: wieder so ein, äh, so ein Beispiel für dieses KI mit den Klammern und Text. Den ah. es halt, ne? Und äh, ich finde das auch irgendwie immer total wichtig, dass man weiß, dass, dass, dass man sonst nicht miteinander reden kann, wenn man irgendwie Kategorien, Text, Klammern, allgemein schon Worte und Konzepte, mhm. die musst du benutzen, um das überhaupt miteinander reden zu können. Und sobald man anfängt, das Wort für das Ding zu halten, das ist wie das, diese typische Fingerzeig auf den Mond, Hat man glaube ich auch schon in 1000 Podcasts, mhm. ne, und dieses Karte-und-Gebiet-Problem, dass, äh, dass du, wenn du halt nur auf der Karte bist und nicht im Gebiet, das dann, und ich glaube, das hat äh, viel mit diesem Älterwerden zu tun, was ich vorhin angesprochen habe, dass halt diese dieser Rückzug in die Karte vom Gebiet, ja. dass das teilweise irgendwie sehr problematisch werden kann in gewissen Sachen, weil man halt denkt, ja, so und so ist das mhm. und die Komplexität nicht im, im Kopf hat. Und ähm, du hattest vorhin auch, ähm, noch bevor wir aufgenommen haben, äh, uns so als Berufsjugendliche kategorisiert, war man als Künstler und Musiker und wenn man eher so in dieser Ecke ist, mhm. eh, eher noch so zwischen den Welten steht, wenn man jetzt sagt, okay, ich mache jetzt keine, ich meine klar, alle in unserem Alter ist halt dieses typische Ding, äh, Frau, Kind, Bla, Job und wenn man halt diesen Lebensweg nicht geht, hat man immer irgendwie ein Bein noch in der anderen Welt. Und das ist auch interessant, weil jetzt ist äh, quasi vom biologischen Diktat, wer jetzt halt so Zeit fürs nächste Kapitel. Mm. Ne? So Mutter Natur steht ja. vor der Tür mit, mit so einem, so einem Babykörbchen, Storchding in der Hand und sagt, so jetzt aber. Und wir machen einfach <lacht> nicht auf, wir so, ignorieren es nope. einfach. Und... Ähm, was das mit einem macht, es wird sich halt auch noch rausstellen halt, ne? ob man ja. irgendwann das Gefühl hat, ja, hätte ich mal oder so. Das als, Kerl, krasser, als, als Mann
1: hast du noch theoretisch 30 Jahre Zeit, also auch wenn es, niemand sollte mit 70 wahrscheinlich Vater werden, also ist für eine also fürs, fürs Kind ist es wahrscheinlich nicht geil, aber es geht theoretisch. Theoretisch, genau. Aber so die Idee, das ist ja auch wieder die Idee von was Neuem,
0: ne? so dieses, mhm. das wäre dann eine ganz neue Rolle, ganz neues Leben, ganz neuer Lebensmittelpunkt und wenn man für sich so entschlossen hat, ah, was, was, naja, nee, nicht meine Nummer, ich will ja. irgendwie bin das viel zu merkwürdig zu. Und ähm, dann, dann ist das ja auch wieder nicht der Standardweg. So. Und es wird sich herausstellen, was dabei passiert. Ob das jetzt mit einer unendlichen Trauer später verbunden ist oder nicht. Mhm. Aber bisher, yay. nee, keine Ahnung. Also, aber auch, das mit älter werden. Auch, dass das ein bisschen erwartet wird. Oder auch diese typischen Rollen. Dass man aber auch als Künstler, Musiker, wie auch immer, kreativ schaffen darf. Eh so einen anderen Lebensmittelpunkt hat und dann auch nochmal anders übers Altern und so denkt und ähm, ja aber auch was du meinst mit dem ich immer mehr Medienprodukte die ich konsumiere merke ich okay das ist nicht mehr für mich gemacht das ich mm. resoniere nicht damit das ist einfach für mich so Kiddy Kram plötzlich TikTok klappt nicht TikTok oder einfach so gewisse Filme und Sachen, was das ist mir dann immer alles so, so zu platt, weil ich das Gefühl habe, das sollen die nur das Gefühl geben von wegen, du bist was Besonderes und also, wo ich das Gefühl habe, das ist so Jugendpropaganda, nicht, dass ich da was gegen hätte, aber ich merke halt einfach, dass was wahrscheinlich bei mir früher vor die Knöpfe im Gehirn gedrückt hat, dass ich das voll geil finden würde, das hatten wir auch schon im Helden-Podcast, ne? so ja. dieses Romantisieren von gewissen Dingen, dass die meisten Sachen irgendwie so merken, wo man sagen, nah, ich glaube, ich bin nicht eure Zielgruppe. Und so okay, aber das ist, das ist auch ein komisches Gefühl des Älterwerdens, äh, psychologisch aus allen möglichen Zielgruppen zu fallen. Mhm. Wenn ich das auch geil finden würde, wäre es dann vielleicht von außen irgendwann traurig, aber von mhm. innen nicht. Ja. so Wenn ich der alte Sack in der Disco bin, der das total geil findet, da irgendwie abzugehen, dann ist das für mich persönlich, wäre es okay. Aber so, ich habe das Gefühl, es kommt so wenig an. Ja. Aber es kam eh schon immer wenig an und jetzt noch weniger.
1: Und ich vermute, dass das was mit dem Alter zu tun hat. Also was auf jeden Fall im Alter noch passiert, wenn wir zum Beispiel über unsere Altersgruppe, also die nicht mehr Teenager reden, ist ja diese Entwicklung des äh, PFC, des präfrontalen Kortexes, die mit erst Mitte, Ende 20 je nach Mensch abgeschlossen ist, so man wirklich noch weiter wächst. Oder auch als Mann und Frau hast du ja auch andere als auch physisch, zum Beispiel ähm, graue Haare, Haare aus Nasen und Ohren und äh, Augenbrauen, die sich plötzlich entscheiden, nicht mehr in irgendeiner Weise wendigbar zu sein. Mhm. In meinem Fall auch die konstante. Es ist tatsächlich so. Es ist so. Meine Körperbehaarung wird einfach immer mehr. Es ist einfach immer, sie also wird immer mehr und immer länger und immer mehr Ecken meines Körpers. Das, das Verhältnis
0: Malte zu Haare ist irgendwann eins zu eins. Genau.
1: Also Auf meinem Kopf werden sie weniger, die Halbglatze ist ja schon da. Und überall sonst werden sie mehr. Mein Opa zum Beispiel. Dem wurden legendäre Geschichten der Familie regelmäßig äh, die Rückenhaare mit einem Feuerzeug abgeflämmt. Wenn ich mir meinen Bruder anschaue und mich auch lange, dann denke ich mir so, ja, ja, das wirkt weniger lächerlich und als eine vernünftige, zeitsparende Methode, der ja. Sache Herr zu werden. Das also, heißt,
0: wenn der Landschaftsgärtner kommt, drückst du so einen Fünfer
1: in die Hand und er flammt dann einmal so Das wäre geil, so ein typisches Ding, wo du die Teerdächer mitmachst. macht. Ne? Ja, genau. Richtig nice. Oder kurz mal das Haarspray und das Feuerzeug rausholen gucken, was passiert. Eine Autoaktivität. Genau. Wahrscheinlich, wahrscheinlich sollte man damit vorsichtig sein. Aber ja, auf jeden Fall, das ist einfach ein Punkt, wo sich wirklich Sachen richtig verändern. Das heißt, du nimmst wirklich Sachen anders wahr. Deine neuronalen Strukturen funktionieren anders. Aber wenn man mal den ganzen Gehirnkram erstmal ein bisschen beiseite schiebt, ist es ja auch so, dass man einfach anders gesehen wird und sich anders sieht. Eine wichtige Sache ist, wie kann man noch interagieren mit jungen Menschen? Und zum Beispiel, ich bin jetzt ja Grundschullehrer, das heißt, mit neunjährigen Kindern kann es auch als 20-Jähriger schon anders umgehen. Aber das ist ein Unterschied. Aber ich hätte es langsam sehr schwierig gefunden, irgendwie eine Oberstufe zu sein. Weil ich fand immer zwischen 17-Jährigen und mir mit 27 oder 25, das war noch so nah dran, da hätte ich kein Gefühl gehabt von, da hätte ich irgendwie Autorität haben können oder mich so fühlen können, als wäre das irgendwie eine Variante gewesen. Kategorisch nicht weit genug voneinander irgendwie entfernt. Irgendwie zumindest für, für mich so. Du weißt, ich bin nicht gerade ein Autoritätsmensch. Ja. Deswegen ist es nicht so wirklich meins. Aber ich habe das Gefühl, diesen Punkt, irgendwann in den letzten paar Jahren, habe ich nie überschritten, wo ich denke, nee, ich bin kein Teenager mehr und wir sind auch nicht auf einer Ebene, weil ich einfach auf den Shit keinen Bock mehr habe. Mhm. Also, du hörst sie irgendwie reden und weißt du, genau, ich war so kurz, ja, ist alles. Aber diese Menge an Leben, dieses Drama, dieser ganze so, nee, kann ich. Das ist einfach Kinderkram, mit dem ich mich in dem Hase nicht mehr <lacht> auseinandersetzen muss, Wir natürlich haben Erwachsene ihre eigenen dummen Kinderkram, aber...
0: Ja, klar, der Kinderkram stürzt nicht aus. irgendwie also anders. Es und gibt immer Petty shit also das ist jetzt nicht, um sich über
1: irgendwas zu erheben, genau. nur dass der Shit anders ja. ist. Und es ist halt die Frage, <lacht> ist es tatsächlich nur so, dass ich quasi spüre, okay, es ist wirklich anders oder ist es eher auch so, dass man auch einfach anders behandelt wird? Weil klar fühle ich mich eigentlich noch wie Mitte 20. Wenn du mich siehst, bin ich halt ein großer halbglatzen ein Typ mit Bart. Mit anderen Worten, ich sehe einfach aus, wie, ich, wie alt ich bin. Ich sehe aus wie ein Mitdreißiger. So, und das funktioniert wunderbar. Entsprechend wird man auch auf den ersten Blick irgendwann behandelt. Immer mehr und immer mehr. Und gleichzeitig werden andere Sachen immer normaler. So im eigenen Freundeskreis, das wir hatten. Wenn du hast immer mehr Leute, die einfach Kinder haben, das ist selbstverständlich. Wenn man Leute besucht oder mit denen irgendwas plant, das ist so, geht das? Nein, es geht nicht, weil die Kinder sind da. Die ersten paar Jahre war das weird. Inzwischen ist es komplett normal. Das ist das einfach? Das eigene Umfeld ist. Ne? Mhm. Das ist einfach die Gegend, in der man sich bewegt. Wahrscheinlich kommen demnächst irgendwann die ersten Scheidungen. Dieses Gefühl von früher, wow, oh Gott, irgendwer ist gestorben, voll dramatisch, ist inzwischen natürlich immer noch höchst dramatisch, aber es ist so, dass es einfach ein natürlicher in diesen Prozess reingeht. Dass es, mhm. dass es echt eine Ausnahme ist, dass noch irgendwo ein Großelternteil am Leben ist. Yeah. Und dass die eigenen Eltern langsam in eine Kategorie kommen, wo sie schon Rentner sind oder ganz kurz davor stehen noch ihre eigenen Wehwehchen haben oder auch schon, schon tot sind teilweise. Und das ist nicht mehr irgendwie eine krasse Ausnahme, sondern eher so, ne, ohne dem in irgendeiner Form das Tragische zu nehmen, was natürlich immer da ist, ist es trotzdem etwas, was sich als natürlich anfühlt und auf etwas, was wenn es noch nicht passiert ist, auf das man sich vorbereiten halt bei, sollte. Man spürt einfach, ne, man nimmt eben nicht nur das eigene Altern wahr, sondern man nimmt eben auch, wahrscheinlich ist es so, dass man altert nie alleine, sondern die Welt altert mit einem mit. In gewissem Sinne. Zumindest soziale Welt, Genau. Ja, ne? Kinder, die mal fünf, sahen, fünf waren, sind jetzt 20. Ne? Gibt es wahrscheinlich auch in deinem Leben so ein paar wirklich junge Leute? wenn ja, die du als Babys kanntest, die genau. jetzt einen Führerschein haben. Und ich, das, das passt überhaupt nicht. Und als Kind hat man das nie verstanden. Warum verstehen die das denn nicht, dass ich jetzt so und so bin? Ja. Was ja auch nachvollziehbar ist. Und selber ist man plötzlich selber in der Position, dass du plötzlich den alten, den keine Ahnung, den 20-jährigen mich noch in die Wangen kneifen willst, weil in meinem Kopf sind die fünf. Und ich kann nichts dagegen tun. Und irgendwie sind die immer noch so jung, während die Menschen, die man früher als gesund wahrgenommen hat und als fit, aber gut älter als man selbst, eben rüstig werden. Eben die eigene Elterngeneration. Ja. Und das ist, glaube ich, so ein Prozess, den schlicht und ergreifend jede, wo jeder Mensch, der ein gewisses Alter erreicht, einfach irgendwie durch muss. Und das ich muss man einfach nicht aufzuhalten. Ich glaube auch, dass das... Ähm es ist halt ein
0: Klischee, wenn, wenn man das sagt, aber ich glaube, es wird für jeden, weil jeder geht ja das erste Mal dadurch, jetzt Reinkarnation ja. Inkarnationen und so mal ausgeklammert <lacht> und irgendwelche Ideen, aber ich denke, diese Idee von wegen, ja, alles ändert sich und bla und irgendwann wird man das seltsam finden, das klingt in, aus der Ferne der Jugend immer wie, ja, ja, Aha. ja, so, ja, ja natürlich, bla. Nicht aber, bei mir, ich bin ich, die Ausnahme. Ich denke, für jeden wird das dann total überwältigend sein. Weil, weil mhm. das einfach ein großes Ding ist, auch zu sehen, dass die Eltern älter werden und äh, Großeltern, so irgendwie, ne, wenn so Demenz kommt und solche Geschichten.
1: Mhm.
0: Und ich habe irgendwo mal den, den Satz gehört, so, man ist erst dann richtig erwachsen, wenn die eigenen Eltern nicht mehr da sind.
1: Mhm.
0: Und das ist halt voll der traurige Satz, aber ich glaube mit mittlerweile zu wissen, wie das gemeint ist. Weil irgendwie ist egal, wie alt man ist, mhm. man hat halt immer noch so eine gewisse Dynamik in so, in so einer... Konstellation in so einer Familie, selbst wenn man vielleicht jetzt andere Sachen übernimmt oder so ne, und sich das in gewissen, ab einem gewissen Alter wahrscheinlich auch umdreht, so die, dieses um sich kümmern, um andere kümmern, das Gefühl, es wurde sich mal um einen gekümmert mhm. und dann kippt das vielleicht langsam oder so und das ist auch alles normal, aber das ist trotzdem seltsam, weil das so ein bisschen dein, die Bassnote in deinem Akkord umstellt. So. Das, was immer da war, das, was immer irgendwie Werte gegeben hat und so, ist dann plötzlich anders und das ist total seltsam. Hat auch, kann auch so ein bisschen also, weißt du, so diese Idee, dass so eine gewisse Autorität gar nicht mehr da ist und irgendwie irgend, irgend so, irgend so ein realitätsgebendes also Ding. Es gibt
1: ja diese Idee, dass irgendwo, ähm, einer der Gründe, warum Menschen auf der ganzen Welt immer wieder auf die gute Idee gekommen sind, sich sowas wie eine Religion zu erfinden, ist die, dass du das nicht brauchst, wenn du ein Kind bist und deine Eltern hast. Mhm. Die Autorität, die alles, ne, die Kinder sagen wirklich, mein Vater ist der Stärkste. Kinder sagen wirklich, meine Mama weiß alles. Das, das sagen die einem mit 8 und 9 und ich weiß nicht, ob sie das ernst meinen oder nicht, aber das ist einfach so, nee klar, weil die verstehen die Welt, die wissen, was los ist und du weißt genau, im schlimmsten Fall rennst du zu Mama und Papa oder irgendeinem anderen Erziehungsberechtigten, wie auch immer und die klären das dann schon, weil das sind Erwachsene hm. und ich glaube, in gewissem Sinne ist diese Notwendigkeit, weil dieser existenzielle Taumel des Absurden, dass du merkst, dass es eigentlich keine, es gibt kein, kein Netz,
0: ja, ne? Wenn du fällst,
1: dann kann es sein, dass du einfach nie aufgefangen wirst. Ist möglicherweise verstandesmäßig fast und emotional fast nicht zu ertragen. Ja. Also von der Grundannahme, dass wie unser das funktioniert. Und wenn es die Eltern da nicht sind, dann ist es halt eben unser Religionsersatz. Also es ist quasi nicht, dass es zwangsweise so sein muss, aber es ist zumindest, finde ich, ein nachvollziehbarer Gedanke. Dass es irgendwo man, man schafft sich einfach diese Ebene, weil es ist schon so, dass... Religion, Gott ist dann der Vater oder die Mutter, Gott, Mutter Erde, was auch immer du das nimmst, es ist immer als die Autorität dargestellt, der man sich auch als Erwachsener noch unterordnet. Oder es ist der König oder wie auch immer, es ist der Chef, aber irgendwie hast du immer noch diese Ebene von, wenn irgendwas steht, kommt irgendwer und löst das dann für dich. Und was mit weil, Verantwortung zu tun. Ja, Verantwortung ist da ein ganz großes Thema. Das, vielleicht ist es fast nicht möglich, Verantwortung komplett zu tragen, sondern oder, oder sagen wir mal, es ist zumindest schwer, Zudem brauchen viele Menschen, und das ist nicht ganzer negativ gemeint, sondern wirklich als grundmenschliche Eigenschaft, mhm. diese mhm. Sache, an der sie sich immer noch irgendwie festhalten können. Ob das jetzt Eltern oder Gottes. Und vielleicht auch nicht nur Verantwortung, sondern auch Sinn und Sinnstiftung.
0: Weil solange es Leute gibt, die dich gemacht haben, müssen die irgendeinen Grund gehabt haben, ja. dich zu machen. Und solange die den haben, gibt es diesen Grund. Mhm. Und wenn du aus dir selbst heraus existieren musst und eigentlich gar nicht mhm. weißt, wozu, kann ich das, glaube ich, ganz schön existenziell facken. Ja. Dieses, huh. Ich weiß nicht.
1: Dieses lebenslange, egal ob die Eltern tot sind oder nicht, dieses, was tust du mit allem, was du tust, eigentlich will ich nur, dass mein Papa mir sagt, hier, guck mal, Papa, guck mal. Mhm. Hast du gut gemacht. Und irgendwo, das ist fast alles andere im Leben irgendwie nichts weiter als das ist, als hochzuspringen und zu sagen, hier, Mama, Papa, guck, guck, wie hoch ich springen kann. Genau, und dann irgendwann halb
0: abgelöst von, äh, findet mich toll, potenzielle, äh, potenzielle Paarungsmöglichkeiten. <lacht> und das war es dann auch schon.
1: Die potenziellen Paarungsmöglichkeiten ist auch ein guter Name für irgendwas.
0: Ja, für so, für so einen deutschen äh, Indie-Film ja. aus dem frühen 2000ern. Genau. Tja, <lacht> das Oder ist... Oder für
1: irgendeine App. Willkommen bei potenzielle Parkungsmöglichkeiten. Das wäre immerhin ehrlich.
0: <lacht> <So. Ach. lacht> ja, ich glaube, dass man das Thema Altern gar nicht ausklammern kann mit Existenz und Sinn und den ganzen Kram. Mhm. Auch so... Das Ding ist irgendwie Potenzial, alles was werden kann, alles worauf man zielen kann, ist im Endeffekt, also erfahrungsgemäß meistens viel befriedigender als also das auf Ziele zu sich zu bewegen ist immer irgendwie befriedigender als Ziele zu erreichen und äh, alles was werden kann ist immer deutlich spannender als alles was ist mhm. und ich glaube so, wenn dann so die ersten Male ausgehen halt irgendwie und so Dinge auf die man zielen kann, weil einfach gewisse Türen zuschlagen ähm, ich habe das mal äh, so formuliert, dieses, die Sinfonie des Älterwerdens äh, ist, was war das? Shit, kriege ich gerade nicht mit zusammen. Auf jeden Fall irgendwie der Beat der zuschlagenden Türen auf der, ja. auf der Harmonie der Enttäuschung. Oder? Wie so ein Kram. Mm. Und so, dass man halt wirklich merkt, irgendwie, es fallen Türen zu. Wir hatten vorhin zum Beispiel das Ding mit den ne Sportlern. So in manchen mm. Sporten, ich meine, wir sind jetzt beides nicht so die Superathleten. Deswegen war jetzt irgendwie <lacht> eine Profisportkarriere wahrscheinlich nicht so... Nicht so äh, im Ding ist. Wobei ich glaube, du hättest ein guter Ringer werden können
1: mit der Statur. Möglicherweise. Oder Ruderer. Mein Vater sagt immer, wenn man so bereit Kreuz hat, wäre das auch irgendwo gegangen. Oder Aber ich glaube, ich glaube, für sowas muss man auch Spaß am Sport haben. Ja, das stimmt. Und ich glaube, das war mir einfach nie wirklich
0: <lacht> der Fall. Aber auf jeden Fall ne, ist da irgendwie oftmals schon mit 20, maximal 30, meistens so das Ding erreicht. Die berühmten Glory Days. Genau. So und ähm, Also auch so quasi diese, diese, diese Rockstar-Fantasie mit dem frühen Auslöschen und in die Legende eingehen. Man ist auch schon zu alt, um jungen zu sterben.
1: Ja.
0: <lacht> so. Goddammit! Ja, also quasi, ich meine nicht, dass das jemals war, aber halt so diese ganze Mythengeschichte Und so äh, auch zu sehen, wo man immer das Gefühl hatte, wo vielleicht Potenzial wäre, was aber irgendwie nichts geworden ist oder so oder noch nicht oder bla. Mhm. Also ich glaube, irgendwie dieses, dieses fundamentale Gefühl der Enttäuschung, mhm. was ja auch immer ein bisschen beinhaltet, dieses Enttäuschen. Das war eine Täuschung und die ist jetzt nicht mehr das kann ja auch durchaus was Positives sein mhm. und vielleicht bin ich auch
1: heute einfach nur so ein bisschen schwermütig, aber so generell halt. Ich finde, das. Ich glaube, das, das Alter nimmt der Welt die Möglichkeit zur echten Romantik. Ich glaube, wenn man jugendlich ist, hat man, denkt man eben noch viel mehr in der Art, wie man sich die Welt vorstellt, was sein weil könnte. man sie nicht erlebt hat in vielen Bereichen, sondern weil man immer noch mit den Erwartungen, wie es sein wird, wenn man das und das erlebt. Mhm. Und Im kleinen Sinne kann das sein, Ehe, Heirat, im großen mhm. Sinne kann das sein, wie das ist, wenn man keine Ahnung, ein Superstar wird, irgendwie zum Mond fliegt oder meinetwegen auch in den Krieg zieht oder irgendwelche Sachen, die auch durchaus eine merkwürdige romantische Konnotation haben können. Es ja, gilt ja für jede Art von Konflikt, gerade wenn man die klassischen schwierigen Männlichkeitsbilder noch mit reinbaut, ist ja auch dieses, oh, ich könnte mich beweisen, ich könnte sonst irgendwas machen. Ich könnte für irgendwas stehen. Genau, und das ganz viel von dem, was Romantik ist, glaube ich, ist ja diese Idee, wie es sein wird, dieses Potenzial. goldene Bild, das Konzept, das Potenzial des Ganzen. Genau. Und fast alles, was man erlebt, ist schön, aber es hat nicht dieselbe, es kann nicht dieselbe Ebene haben wie die goldenen Himmelsforten, die man sich ausmalt. Was du meintest, mit dass der Weg fast immer schöner ist als das Ziel, was man irgendwo erreicht hat. Und wenn man irgendwann älter wird, ist es so, dass einfach dieses diese dieses Bild einer Existenz frei von menschlicher Profanität, würde ich mal behaupten, ne, keine Ahnung, der der Superstar oder der Supersport oder was auch immer, je älter du bist, desto mehr Leute sterben, desto mehr Verdauungsprobleme hast du einfach. Mhm. Desto mehr Zippel an dem Rücken, desto klarer ist dir das, egal was du machst, irgendwann ist es vorbei. Desto mehr hast du auch gesehen, dass Scheitern möglich ist und dass du merkst, dass dein Umfeld, ich meine, man glaubt irgendwie, wahrscheinlich glaubt fast jeder von sich gerade in unserer Kultur, was Besonderes zu sein, in irgendeinem kleinen Maße. Und dann so, ja, ich habe so meine Nische, aber Ne? Bis auf die wenigsten Ausnahmen, zwangsweise werden die meisten von uns keine nationalen Superstars irgendwo werden. Oder so, wie auch immer. Und das ist so eine gewisse... Älter werden ist immer auch eine Art von Entzauberung der Welt. und
0: Also definitiv. Und was mit ist zu dieser Entzauberung auch noch so ein Ding ist, ist, selbst wenn man sich erreicht, was man will, dann zu merken, dass das ein Scheißdreck ändert. irgendwie Also zum Beispiel, ich habe so super oft... Ich habe so oft in... in, in also ich habe mir meistens kleine Ziele gesteckt, so dieses mhm. irgendwie ne, nach dem ganzen Studium, so dieses, ja, als Künstler irgendwie so gesehen werden mhm. oder so. Wann ist das so? Okay, dann trittst du irgendwo ein, und oh, mal ausstellen, mal ausgestellt. Aber oh, wenn ich was verkaufen würde, so dann, dann würde ich mich fühlen wie ein echter Künstler. Mhm. Verkauf was, okay, hm. Und, ja, mal selber was auf die Beine stellen. BM Artcore gemacht. Auch mal Auftritte spielen. Ich meine, wir haben was weiß ich, wie viel? 20, 30, 40,
1: 50, 60, 50. keine Ahnung. Auf jeden
0: Fall eigentlich mehr, mehr als um die 30. 50. Für richtig krasse Bands ist es relativ wenig, für unsere Verhältnisse.
1: Wir Eben. sind zufrieden. Aber das war so,
0: <lacht> darauf würde ich hinaus. Wir ja. sind zufrieden. Das ist so, man, wenn man noch in dem, in dem Potenzial ist von diesem, oh, das mal machen, ja. Und dann schreiben wir Songs. Ne, das klingt ja alles so wie... Das mm. ist ja totale Spinnerei in dem Moment. Ja. So, wenn du nichts hast, so, okay, dann setzen wir mal zusammen und schreiben Songs und dann bewerben wir uns irgendwann, dann können wir damit spielen, dann hören das Leute und dann wird das total geil. Es hast immer
1: noch diese Möglichkeit, vielleicht wird man ja noch entdeckt, vielleicht wird man ja noch... Ich meine, das geht nie ganz raus wahrscheinlich. Ich finde, ich meine... Also ganz ohne, dass das ist ein Ego, es ist schwer Kunst zu machen.
0: Definitiv, aber das setzt sich auch voraus im Sinne von, dass dann durch diese dieses Entdecken in Häkchen, diese Validierung und einfach mehr Aufmerksamkeit, dass mhm. dadurch irgendwas gewonnen wäre. Das ist ja die große Illusion. Ja. Weil bisher selbst, das sind halt alles keine riesigen Schritte, mhm. aber es sind halt immer mehr als nichts. Das, was ich meine, das waren immer die Sachen, von denen ich in Momenten geträumt habe, habe ich dann irgendwann erreicht in irgendeiner Form. Ja. Und das war halt cool, aber es hat nie fundamental irgendwas an dem geändert, wie sich das Leben anfühlt. Ja so dieses, yay jetzt stehe ich auf der Bühne und das ist jetzt cool, okay, jetzt stehe ich nicht mehr auf der Bühne und das war cool und ich bin froh, das gemacht zu haben, aber ich bin immer noch der gleiche Typ mit den gleichen Gefühlen und dem, <lacht> du ja, so?
1: du bist irgendwie auf, du hast irgendwie 300, 400 Leute vor dir, sowas in der Richtung, was für mich definitiv eine der größten Auftritte ist und das lief gut und dann am nächsten Morgen putzt du dir die Zähne und denkst, oh ja, stimmt, ich war ja gestern irgendwo. Genau. Und das es ist halt einfach nicht wirklich diese Wahnsinns Relevanz mehr. Und ich, vor allen Dingen, ich glaube, ich weiß genau, was du meinst mit den kleinen Zielen. Früher war der Gänage einmal auf einer Bühne stehen und ich werde für immer glücklich sein. Weil du so noch nie gehabt, das reicht das so als Ziel von so einer Masse. Oh, das ist die Romantik dahinter. Cool, ah, weil eben, ne, du, du, du denkst nur in den Konzepten und die sind halt, die bleiben golden. bis sie, Das heißt, die sind ja nicht schlechter in der Realität. Das ist ja vielleicht auch ein Teil des Alters, man irgendwann damit dann klarkommt. Irgendwie, es ist, ich meine, es ist auch so es gibt ja diese diversen Alterssinnsprüche, aber irgendwo, mit 20 glaubst du noch, dass du die Welt erobern wirst, mit 30 bist du deprimiert, weil du es nicht schaffst, mit 40 bist du okay damit. Das ist so typisch, so, ja, ich okay. fürchte, dass das mehr der
0: Wahrheit entspricht, als wie mir eigentlich lieb wäre. Ja, Aber das genau, das, das ist dieses Ding, dass man jetzt halt merkt, okay, viele Sachen, äh, ich, ich äh, predige ja immer davon, den, den Prozess zum Ziel zu erklären. Und das ist, finde ich, auch so ein bisschen der kleine Hack dahinter, dass man das halt so hindreht und nicht denkt, ja, wenn, dann, sondern finde Sachen, von denen du das Gefühl hast, dass du dich das gut anfühlt, wenn du sie tust und tust, mhm. wenn es nicht gerade mal ein Mord ist, sondern irgendwie, ne, irgendwie zum Beispiel, ich merke, es gibt mir total viel, Musik zu machen, auch das, nehmen wir uns gerade irgendwie nach so einem gefühlten Jahr oder so mal wieder hingepackt haben, mhm. draußen und unsere Songs gespielt haben, bis wir heiser wurden, weil wir alte Männer sind, die <lacht> nicht mehr können. Ähm, das, das, das ist alles super, aber das kann alles nicht diese innere Zerrissenheit äh, lösen, die man eh in sich hat und mhm. wahrscheinlich immer haben würde, wenn man halt ein melancholischer Mensch ist oder sowas. Ja. Und ich glaube halt, dass diese Romantisierung in der Jugend, immer dieses, Lösungs so dieses Erlösungsversprechen von der Last der Existenz, um jetzt mal ein großes Fass aufzumachen, ja. dass man merkt, dass all diese Sachen mehr oder weniger Quatsch sind. Und das heißt nicht, dass sie wertlos sind, aber die mhm. sind meistens nicht so geil, wie man sich das denkt.
1: Es gibt, es gibt immer noch eine gewisse Hoffnung dann vielleicht in der spirituellen Erlösung durch Erleuchtung, dass man vielleicht das finden kann, dass man so sehr ablassen kann von diesen Bedürfnissen der falschen Erfüllung, dass man das schon wieder zur Erfüllung machen kann.
0: Ja, auch das ist eine,
1: durchaus eine Gefahr, die man immer haben kann. So, ich bin so chill und bin so locker mit allem als alter Mann, dass ich jetzt auch da überhaupt kein... Und dann ist man dann doch wieder irgendwie herausgetreten aus der Welt, die rein in die ideelle Sphäre. Ja. Das ja eine eigene und, Gefahr. Und
0: ich weiß auch, dass also das ist quasi ein Schicksal, was
1: mir relativ klar bevorsteht. <lacht> <lacht> Sascha, ich weiß, du glaubst, du hast alles erkannt, aber kannst du deine Nase nee. bitte aus deinem Pro ziehen? Kann man. So. Nope. Ich nope. <lacht> <lacht> fühle mich da wohl.
0: Brown aus Myself Nee, also im Sinne von, das, das gibt ja auch eine gewisse Entlastung. So diese Idee, dass, äh, ne, diese, ähm, dass das meiste Leid in einem selber einfach deshalb ist, weil man nicht annehmen kann, wie es ist, sondern dass man möchte, dass Dinge anders sind. Mhm. Ja, es war cool hier zu sein, aber ich hätte jetzt gern das und das. Äh, ähm, ich habe warme Füße, die müssen jetzt kühler sein. Ja, ich habe Durst, ich muss was trinken. Ja, wenn mich doch nur mehr Leute hören mhm. Wenn mehr Leute meine Kunst blablabla. Der ganze Kram. Und ich glaube, also das ist ja eigentlich die aus der Erfahrung destillierte Wahrheit, ist ja so dieses, dass dich selbst die Ziele, die du erreichst, nicht, nicht großartig verändern. Hm. Und dass das Einzige, was halt wirklich erfahrungsgemäß cool ist, ist halt zu sagen, ja okay, genieß den Prozess, gucke, was geht und hm. versuch das zu machen. Sei kein Penis, steh niemanden, ne? irgendwie niemanden <lacht> und alles ist gut. Ist auch komisch, dass Penis so negativ konnotiert ist. Sei aber, kein Penis. Aber das ist eine andere, ein anderes Podcast-Thema. Und also, ich sehe durchaus was, das in dieser Non-Attachment-Geschichte zumindest, nicht im Absolut, weil das mm. ist halt kam aber dass, dass ich dadurch durchaus äh, eine, eine gewisse Entlastung da empfinden kann. Mm.
1: Aber. Vielleicht ist es leichter im Alter, kein Penis zu sein, weil er etwas weniger Macht über einen hat. Ist auch interessant. Sexualität und Alter. Lust und Alter. Also, von anderen Sachen irgendwo getrieben zu werden. Und das ist mit Mitte 30, glaube ich, noch nicht so... Das küsst du wo ich denke, da kannst du da mit 60 mehr wahrscheinlich drüber reden. Ja. Oder mit 70. Das ist doch was anderes, Mitte 30 als 15 zu sein. Das ist mich so ausdrücken. Man ist immer noch voll drin irgendwo in der Welt. Aber genau, noch ist man eigentlich in der... Man, man, man kommt plötzlich an den Punkt, wo die eigene Sexualität und die eigene Partnerschaft mehr ist als nur... Ja, du hast eine Beziehung, weil es schön anfühlt und du Bock drauf hast, aber du planst nicht wirklich damit. Plötzlich ist zumindest bei mir, ne, ich habe eine relativ frische Beziehung, kann schon so die Frage sein von, okay, ist es jetzt wie die letzten Jahre auch einfach nur so eine Beziehung ohne ein Ziel? Oder kann es schon sein, dass irgendwie in vier Jahren oder drei Jahren oder fünf Jahren, wie auch immer, dann da Familie irgendwo plötzlich draus wird?
0: Hm.
1: In der einen oder anderen Form. Das ist ein Gedanke, der einfach sich recht natürlich anfühlt, obwohl ich wahrscheinlich noch vor drei Jahren gesagt habe, oh Gott, jetzt ist es, keine Ahnung, ich bin Mitte 30. Ich habe so wenig so wenig Neues. So diese, ich habe mal dieses Textteil von Reinhard Grewe, ist so 30-jährige Pärchen. oh, komm, wir machen Schluss oder ein Kind. Kann man aus, aus der Jugend ist es so lustig, so, haha, <lacht> <lacht> eigentlich sind die traurig und sie überspielen, das so. Und im Alter ist es immer so, ja, nee, warum eigentlich nicht? <lacht> so eine gewisse Gelassenheit gegen den eigenen Fatalismus. So, ja, ist es gut? Ja, kann es besser sein? Möglich. Aber habe ich wirklich die Energie, nach was Besserem zu suchen? Ne? Diesen Drang nach dem Perfekten, du weißt, ich weiß. Was, was heißt doch was Besseres? Genau, das ist so dieses Ding von, ah, grünere Felder. Ich habe so viele Felder gesehen, sie waren immer irgendwo ein bisschen laugell. Die meisten sind beige. Ja. <lacht> irgendwie beige. Beige Felder. Das klingt
0: ja auch ein album falls es die noch gibt.
1: Glaubst du, dass das Alter dafür sorgt, dass man als Mensch fast also von natürlichen Prozessen her akzeptiert, wo man ist? Gibt es so irgendwie so eine Art von so einen Tick von wegen, okay, egal wo du jetzt bist du lebst noch, jetzt kannst du so weitermachen. Das, sagen. Und das ist egal, ob du jetzt Firmenboss oder Putzfrau bist.
0: Wenn man das jetzt zum Beispiel vergleicht mit irgendwie so einer Pusteblume oder irgendwie, irgendwie anderen Blumen, wo quasi die, der, der, der Samen noch irgendwo rumfliegt und, und mhm. noch nicht weiß, wo er ist, wenn er dann irgendwo ist und sich die Wurzeln so langsam ausbilden, macht es ja irgendwie evolutionär, würde es zumindest Sinn machen, das dann nicht mehr so super kritisch zu mhm. sehen, weil du bist ja dann schon irgendwo. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob das, ich denke mal, dass es altersmäßig so verteilt, dass es jetzt nicht bei jedem so ist, sondern dass es bei vielen mm. Leuten unterschiedlich ist. Aber das ist generell wahrscheinlich schon erst, dass man im Alter eher gelassener wird und Dingen und nicht mehr so diesen. Diese aber halt auch eben teilweise auch aus dieser Enttäuschung heraus, weil man halt merkt, dass vieles einfach, dass so viele Sachen kompletter Bullshit sind. Und mm. ich meine, das hat man in der Jugend auch schon gedacht. Das ist Bullshit, Mann.
1: Mit der aber, Ausnahme von Essen. Essen und Schlafen. <lacht> Immer besser. immer besser. Und dass
0: man einfach guckt, also viele Sachen sind doch einfach überhaupt nicht das, wofür sie immer hochgehalten werden oder so. Also auch, weiß ich nicht. Das ist schwer, jetzt nicht zu verbittert zu klingen.
1: Also gleichzeitig... Verbitterung, ist, würde ich sagen, gehört auch zu... Also ne es ist schwer, als Jugendliche verbittert zu sein. Naja, ich kann das ganz gut. <lacht> das ist Sache, also. Aber ist es dann Verbitterung oder ist es dann eher dieser... Zorn auf die Welt. Und anders, aber Verbitterung hat so eine gewisse nicht weggehende Fatalität in sich. Ja. Verbitterung ist eine Art von, das Leben muss dich ordentlich enttäuscht haben, damit du wirklich verbittert werden kannst. Hm. Was für ein Scheißschicksal, dass du ein verbitterter alter Mensch zu werden Du bist nicht nur unglücklich, sondern du machst auch noch aktiv das Leben deiner Mitmenschen schlechter. <lacht> God damn it.
0: Und vor allen Dingen, wenn man weiß, dass man da so gewisse Veranlagungen zu hat. Es ist ein echter Kraftakt, dem in diesem schwarzen Loch zu so ein bisschen quasi sich dann so mm. anzuklammern. klammern. irgendwie berufen, warum ich wieder irgendwie zu diesen, zu den Lobliedern auf irgendwie Non-Attachment und so komme, weil teilweise ist so, das ist ja auch teilweise so eine gewisse Ironie zur Existenz hin mm. und die lässt ein bisschen das zu, dass man sein Leid vielleicht so ein bisschen weniger ernst nimmt oder keine Ahnung. Es will doch nicht mehr so dramatisch klingen, aber das ist halt einfach so. Gerade wenn man irgendwie das Gefühl hat, dieses, das ist glaube ich die Schattenseite von Potenzial. Wenn man das mhm. Gefühl hat, in einem steckt doch noch so viel und man könnte doch und man hat noch so viel Energie, die man auch reingeben kann. Mhm. Und wenn es doch nur irgendwas gäbe, X. Ja. So und dann halt immer wieder gegen wahrscheinlich sogar die gleichen Wände zu rennen, weil man vielleicht auch zu, zu blöd ist, das zu sehen ja. oder so oder vielleicht keine Ahnung. Also das ist jetzt nicht nur äh, quasi, man selbst ist toll und die Welt ist doof und deswegen ist man jetzt irgendwie so dieser, dieser verlorene, fatalistische Held, sondern mhm. einfach generell dieses Potenzial ist ja auch immer so dieses irgendwas, was sein könnte.
1: Mhm.
0: Und wenn man aber das einfach nicht loslässt, immer noch, weil man, weil man im Inneren diese, diese Energie hat. Das mhm. kann auf der einen Seite natürlich ein sehr toller Antrieb sein, ein Ding in die Welt zu setzen, was zu machen. Ja. Unter anderem 40.000 Projekte und sonst was. Ja. Auf der anderen Seite ist das auch was, was dich halt vollkommen wahnsinnig machen kann. Das ist auch
1: ein bisschen die Definition von Wahnsinn, wenn man so quasi fies sein möchte.
0: Ja, oder halt wenn wie, wie ein wildes Tier, was du irgendwie quasi in so einem Carrier zu, zu so einem, zum Tierarzt <lacht> bringen möchtest, was einfach nicht aufhört durchzudrehen. Ja. Weißt du, irgendwie, und es rackelt und dreht und blau, wo man denkt, du komm doch mal runter. Und es bringt einfach nichts, aber es kann
1: nicht aufhören. Ja. So. Ich glaube, es ist eine Frage von welches Ziel. <lacht> man dabei anstrebt. Weil wenn das eigentliche Ziel Erfolg und Anerkennung ist, dann macht es mehr Sinn, etwas auszuprobieren, zu merken, dass es nicht funktioniert, nach einer gewissen Zeit natürlich, du willst es lange genug probieren, und um dir auch eine Chance zu geben, und um dann wirklich was Neues auszuprobieren. So, das ist ein bisschen das, was wir quasi so als soziale Anerkennung irgendwo auch lesen würden. Das ist dann ja, du kannst Musiker sein, aber wenn du mit fast 40 nicht davon leben kannst, dann hast du dich nicht, kann man so sehen, ne? dich nicht entschieden, oft genug Neues zu probieren oder dich zu verbessern sonst was zu machen. Und das ist dann so der... Es kann den Nimbus des Steckengebliebenen irgendwo haben. Hm. Ne? Das ist zumindest denkbar. Und wenn das Ziel aber nicht darin besteht, genau dem zu entsprechen, dass du irgendwie in der Lage bist, die Kunst ins Monetäre zu verwandeln. Sondern dann kannst du als Künstler dir dein ganzes Leben lang den... Er wurde zu Lebzeiten verkannt, Schuh anziehen. Das ist extrem geil. Du ja. kannst immer sagen, nee, ich bin geil. Und das werden die auch wissen. Vielleicht 20 Jahre, nachdem ich tot bin. Und dann schreiben die noch 100 Jahre sowas in Richtung. Und du kannst es halt nicht wissen. Und es gibt auch tatsächlich genug historische Beispiele. Ja. Du wirst nicht zu Lebzeiten als Fußballer verkannt. Also in gewissem Sinne gibt es das auch. Aber also du musst du einen gewissen Erfolg haben, ja. gehabt haben. Das ist in Zahlen zu erfassen. Oder irgendwie in der Form. einfach, Weil sonst würdest du nicht in der Lage gewesen sein, da mitzuspielen. Als Schriftsteller, als Künstler, als Musiker wird deine Qualität nicht dadurch gemessen, dass du wirklich quasi im Zweikampf mit anderen Leuten irgendwo aufsteigst und die ausnockst, sondern es ist dieses höchst fragile Kind der subjektiven Wertschätzung mhm. einer flüchtigen Angelegenheit und äh, dadurch kann man sich da als Künstler immer raushauen, was aber auch eine große Freiheit ist, weil du kannst quasi als Künstler voll in der klassischen kapitalistischen Kriegslogik sein von ich gegen die, ich will Erfolg und ich will besser werden und sonst was, ohne dabei aber gleichzeitig quasi die Welt schlechter machen zu müssen, zwangsweise,
0: ja. indem du
1: halt quasi mehr ausbeutest, das größere Haus haben musst, den größeren Wagen. Aber wenn das der Wettkampf ist, ja. dann ist das, was du tust, planetarisch gesehen und generationsmäßig gesehen schädliche Scheiße. Wenn es darum geht, der beste Dichter zu werden, kannst du trotzdem sehr traurig, deswegen, wenn du es nicht schaffst, aber ja. zumindest geht es nur um Papier. Interessantes Ding, aber
0: auf eins möchte ich noch mal einhaken, ist, das setzt voraus, dass für dich, dass das Ziel, die Anerkennung und der Beifall ist. Und was ist, wenn es das nicht ist? Was ist, wenn er gar nicht weiß, warum? Mhm. Ne, weil wenn man zum Beispiel angenommen jetzt würde jetzt sagen, ja, okay, ich meine, so viele Leute, die es in Häkchen geschafft haben, bringen sich um. Mhm. Ne, weil es halt überhaupt nicht das Grundproblem löst. Mhm. Dass Du kriegst dann halt irgendwie den Kopf getätschelt und du sagst, ja, ist toll, was du machst, okay, gut. Und dann merkt man aber, okay, aber der Unfrieden bleibt. So Und was, was dann ja eigentlich eher wieder für diese Harmonie und Stabilität spricht die wir vorhin ganz am Anfang hatten. Ja. Eine Stadt der Ekstase. Dieses ist vielleicht irgendwie eine gleichbleibende Harmonie und Zufriedenheit für Leute, die so ein inneres Flackern haben. Irgendwie ist das vielleicht irgendwie ein Ziel, was denn überhaupt die Ante halt irgendwie, was das ermöglicht und so. Aber wie kriegt man das, wenn man, ne? also das ist halt ich glaube, nur das Ziel auf eine externe Validierung durch halt eine gesellschaftliche Anerkennung und vielleicht Kohle und was, was ich mhm. weiß ich, ich glaube, das ist wäre wahrscheinlich total cool, das zu haben, mhm. aber ich bin mir nicht sicher, ob das dann sagt, ja, dann ist ja jetzt alles gut.
1: Weißt du, so das glaube ich nicht. Ich glaube, das, ist das Spannende ist, dass da noch ein extra Prozess mit reingeht, wenn du in irgendeiner Form, also das Schöne ist, wenn man keinen Erfolg hat, egal ob es beruflich ist, wenn du quasi kein Chef bist, wenn du keinen Erfolg hast. wenn du Das Gute, wenn du nicht gesehen wirst, ist, dass du, gesehen, dass du nicht gesehen wirst. Unterm Radar. Du bist, genau, du bist unterm Radar, machen. du bist anonym. Niemand interessiert sich in Fick für dich. Und das ist aus deiner guten Seiten. Das heißt, dass du höchstwahrscheinlich, heute Tag nicht mehr garantiert, aber höchstwahrscheinlich nicht mehr Ziel eines Twitter-Sturms irgendwo werden kannst. Du wirst nicht irgendwo mhm. von Leuten gejagt. Ich meine, gut, der wird wirklich in Paparazzis gejagt, auch die großen Prominenten eher selten. Aber es ist schon so, dass es genug Stimmen gibt, die gerade wenn du eine sensible Seele bist, in dem Moment, wo du erfolgreich bist, dir das Leben zur fucking Hölle machen können. Ja. Das heißt, du hast diese extra Komponente davon, oder plötzlich hast du Geld, du hast den Druck, noch ein zweites Album, ein neues Bild zu machen, wie auch immer, was du vorher nicht hattest. Ja. Das heißt, es kann sein, dass dieses sich, sich dann quasi sich umbringen nach dem Erfolg, so was in der Richtung, dass das eben auch damit zu tun kann, dass du eben, ich glaube, man wünscht sich oft, Aspekte einer Sache und die Welt gilt einem immer mehr, als man quasi eigentlich haben wollte. Ja. Also egal, was es ist, du kriegst quasi immer einen, kriegst immer einen Katalog und nicht bloß nur das eine Produkt gleich nach Hause geschickt. Das ist immer sehr schwer zu sagen, ob man in der Lage ist, dann mit dem Katalog umzugehen und mit den, mit den ganzen, du willst nicht alle Produkte von Ikea im Haus haben, nur weil du diese eine geile Lampe irgendwo da eigentlich hängen haben wolltest. Und das ist, glaube ich, ein ganz schwieriges Ding, dass man immer so viel gleich mitkriegt, eben bei egal, was du machst, egal ob du jetzt unbekannt bist oder bekannt, erfolgreich, nicht erfolgreich, du wirst immer gleich noch zu, zu mehr gemacht. Irgendwo ja. Ja.
0: Und auch zu merken, dass die meisten Sachen nicht das sind, was man sich davon verspricht, was ja wieder das Altern als solches total zusammenfasst. So eine Entzauberung, mhm. eine Entromantisierung und dann die Frage, was übrig bleibt. Mhm. Und das ist dann manchmal halt so profanes Zeug wie Sauerteig und auf der Bank sitzen. weil <lacht> mhm. Da weißt du, was du hast. Das klingt aber auch manchmal halt wahnsinnig zynisch. Und äh, gleichzeitig, äh, wie das ist, wenn man generell eher so noch dieses Träumen, Sachen vorwärtsdenken und was weiß ich was. Und dann ist auch sowas wie zum Beispiel eine globale Pandemie, was dann so die, 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 den eigenen Blick auf die Menschheit jetzt nicht unbedingt verbessert. so Also wo man denkt, pff, das, ist, das ist ja alles noch viel idiotischer, als ich eigentlich schon immer befürchtet hatte. Ich meine, das ist natürlich auch wieder mal das privilegierte Dingens, ne, also... Des, des sicheren, total grundversorgten Dudes, der ja. hier auf dem Dorf hängt und denkt, ach, ist alles so schlecht. Dann, dann immer so diese, das eigene Ding, aber sich trotzdem durch dieses eigene Privileg checken, mm. sich aber auch trotzdem seine eigenen Gefühle nicht zu verbieten, weil das ist ja auch wieder total ungesund, wenn du halt Gefühle mm. wegdrückst, weil du denkst, du dürftest sie nicht fühlen die sich, sich Gas leiten lassen von irgendwie irgendwelchen Konzepten. Ja. so Und gleichzeitig wissen aber, meine Gefühle müssen nicht die Realität darstellen, aber eben meine subjektive Realität, was mache ich mhm. damit? Und das ist alles so wahnsinnig komplex. Und das ist was, was mir durch das Älterwerden definitiv leichter fällt, aber immer noch wahnsinnig schwer. Und ich mhm. weiß nicht, ob man das jemals irgendwie, ob das dann irgendwann abgeschlossen ist, dass man so, ah, jetzt bin ich, weißt du, und das mhm. wäre dann wahrscheinlich die äh, sagen, umwobene Erleuchtung, die man irgendwie eh nicht kriegt. Und so dieses dieses innere, zerrissene Aushalten. Und ich glaube, das, das gehört eigentlich
1: eher in die Jugend, aber ich denke, das zieht sich trotzdem beziehungsweise wir schreiben das eher der Jugend zu. Es kommt immer auf die Ebene zu, in der man denkt, weil es gibt gewisse Ebenen, die werden einem quasi erst zugänglich. So also sagen wir mal anders, es gibt gewisse Arenen, die man normalerweise erst eintritt, wenn man ein gewisses Alter irgendwo erreicht hat. Ne? Also zum Beispiel die politische Arena, das ist zwar eine, wo klar, die Gerät das an und sowas in der Richtung und die ganzen Demonstranten, das ist zwar quasi ein Young-Mans-Game mit vielen Bereichen, aber, aber ja in dem Moment, wo du halt quasi sagst, okay, ich möchte irgendwo, keine Ahnung, Chef von einer Firma, Chef von einem Kleingartenverein, bist halt wirklich irgendwo Politiker, irgendwie Bundespolitik, wie auch immer, ist ja immer dieses Ding von, du hast irgendwo eine Art von Gruppe und in dem Moment, wo deine Eltern, wie du es so schön sagst, irgendwo tot sind, also willst du quasi keinen... Über die ist nur noch der Himmel, wenn man so möchte. Zumindest von diesem Gefühl von, es, ist, es gibt diese natürlichen Autoritäten, mhm. dass die irgendwie nicht mehr da sind. Das heißt, dass ich irgendwo. Und auch zumindest in der Anerkennung vieler Menschen, die das ein bisschen verschiebt. Weil es gibt zwar diese Ausnahmen von sehr jungen Politikern. Ich würde auch behaupten, gerade mehr als früher. So, es gibt diese Jacinda Ader, eine sehr junge Frau in. Äh, wie heißt das? Neuseeland. Es gibt den Kurz, den Kanzler in Österreich. Macron in Frankreich. Also es verhältnismäßig junge Leute, eher in unserer Altersgruppe teilweise sogar jünger als wir, oder zumindest nicht wesentlich älter, die quasi plötzlich an den Schalthebeln der Macht sind, wo man sonst früher sagt, guck okay, dir Joe Biden, Donald Trump oder Angela Merkel, so Mitte 50, 65 rum ist da quasi das Eigentliche. Aber auf jeden Fall etwas, was dir in der Regel nicht offen steht, wenn du 18 bist. Ja. Ne? Das heißt, plötzlich hast du dann eine andere Art von Möglichkeit, dir das anzusehen. und kann es auch anders betrachten. als ne? Das heißt... Es, es, es schließen sich zwar gewisse Türen, aber es öffnen sich auch neue Falltüren, wenn man so möchte. die man auch wieder reinrattern kann. und wo Aber auch eine gewisse Art von Relevanz plötzlich irgendwo da ist. Würde ich behaupten. Oder was ist Relevanz? Aber Es ist keine Unmöglichkeit mehr. Es ist einfach plötzlich eine Idee von, ja, man könnte sich jetzt entscheiden, sowas in der einen oder anderen Art zu verfolgen. Ja, vom Kleinen wie bis zum Großen irgendwo. Das ist auch immer
0: so, wenn man in der Jugend irgendwie äh, Kurzfilme gesehen hat, die irgendwer gedreht hat, dass es so, dass man gewisse Rollen erst ab einem gewissen Alter spielen kann, weil einem das sonst nicht abgekauft wird. Ja. Ne, irgendwie mit einem viel zu großen, schlecht sitzenden C&A-Anzug da irgendwo sitzen und den Chef irgendwie ja. spielen oder sowas, oder den Mafia-Boss oder ich, ja, ja. Okay. ja, Also es ist schon interessant, das Ding, das so zu erleben und das ist auch irgendwie sehr komplex und ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, wie man sich selber wahrnimmt und sich selber framet, weil halt gefühlt habe ich die gleichen Klamotten an wie vor 10, 20 Jahren, irgendwie, I don't know, also ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt so ein neues Kapitel da ist, aber es ist halt unumstritten da mhm. und deswegen ist vielleicht so diese Diskrepanz in der modernen westlichen Welt, das irgendwie, es gibt diese Menschheit, Sache hat man neulich auch mhm. schon mal, ne? so dieses, was damit gemeint ist und ähm, das wird ja eigentlich eher beleidigend benutzt, Teilweise ist es aber auch was, was man quasi selbst gewählt tun kann. Und weil eben nicht der große Krieg ist und die große Industrie und sonst was. Da ist ein Storch übrigens gerade.
1: Ja. Großer Vogel. So episch. Mega episch.
0: Und ja, einfach, dass sich so der Zeit, also das Altern im Zeitgeist ist. Ja, auch nochmal komplett anders halt. Ne? So die ganzen, was weiß ich, graumelierten Herren mit Instagram-Accounts, die jetzt irgendwelche coolen <lacht> Woodworking-Workshops geben oder so. Das ist halt was ganz anderes als halt äh, ne, der, der Grandler auf dem Dorf, der halt irgendwie mit 40 schon vorvergreist ist oder so. Ja.
1: Im Endeffekt. Keine Ahnung. Ja, ich glaube, es ist schon so, dass wir länger jugendlich uns fühlen dürfen. Dieses berühmte 30 ist das neue 20, 40 ist das neue 30. Man könnte Lieder darüber schreiben. Das sollte
0: man machen. Genau. <lacht> <Und> <lacht>
1: Genau, ähm, das ist klar, du dich immer wieder neu erfinden darfst. Es gibt sogar einen gewissen Imperativ dazu, sich immer wieder neu zu erfinden. Mhm. Wie das war's jetzt? Willst du nicht nochmal neu die Welt entdecken? Ja, du hast jetzt keine Ahnung. Der, der Klassiker ist, ja, ich habe mein Geld jetzt als Investmentbanker für 20 Jahre verdient, aber jetzt will ich nochmal meinen eigenen Foodtrack aufmachen, oder so ein Shit, wo auch überhaupt nichts Schlimmes dran ist. Ne? Aber es ist, ich glaube, es, es bleibt dabei, dass irgendwo wir in einer Zeit leben, wo der... Sinn, der uns gegeben ist, immer noch irgendwie mehr in der Selbstverwirklichung zu finden ist, als früher in eben, du hast die Familie, du hast das Haus.
0: Ja, in Strukturen. Oder
1: zumindest in unseren, sag ich jetzt mal, klassischen grünen Wählerkreisen. Sprich, verkapptes Bildungsbürgertum mit irgendwie, keine Ahnung, zumindest quasi universitärem Anstrengen. Sagen wir einfach mal, wir arbeiten nicht bei VW am Band, so. Und auch unser Umfeld tut das selten. Nicht nie, aber verhältnismäßig weniger. Auch nicht so, dass ich es nicht probiert hätte. aber es uh -huh. das ist, glaube ich, schon hart. Das heißt, äh, in dem Umfeld, und das ist doch zumindest, würde ich sagen, auch medial, das Tonangebende anfällt: äh, Umfeld ist halt dieses nicht stehen bleiben, sondern irgendwie neu und sei jung und sei noch aktiv und du kannst durch die richtige Ernährung, durch lange Sport machen und dieses, die, das Älterwerden verzögern, also lange irgendwie fit bleiben und lange noch dieses. Gerade bei Frauen ist das natürlich noch heftiger als bei Männern. Irgendwie halt durch mhm. Schönheitsoperationen und durch Schönbleiben und irgendwie... Du musst irgendwie immer noch Rest Restjugendlichkeit irgendwo... Also es muss, aber es wird immer noch gerne gesehen und es bleibt irgendwo dabei, dass wir vielleicht daran festhalten, dass sich gewisse Türen eben nicht dauerhaft schließen. Ja. So du willst quasi, natürlich willst du jetzt also aus Schauspielerperspektive. du willst zwar jetzt endlich den coolen CEO oder mafia spielen dürfen, du willst aber immer noch den 32-jährigen Love Interest spielen können, auch wenn du wie, keine Ahnung, Till Schweiger, Paar 50 bist oder sowas in der Richtung, vom Gefühl her. Ich das weiß, dass ich das auch nochmal habe. Dass das also, man könnte auch sagen, dass es brutal ist, dass die Alten versuchen, länger an den Rollen festzuhalten, die eigentlich der jungen Generation gegeben werden könnten. Auch. Hm. Ja, das ist interessant. Hm. <lacht> Anstatt sich quasi wie früher einfach als Dorfältester hinzusetzen und zu sagen: Das ist gut so. Ich weiß nicht, ob das jemals so war, aber. Und das ist ja das Schöne: dieses. Vielleicht erklärt das ein bisschen, warum es so diesen Hang zu früher war, alles besser irgendwann gibt im Alter. Weil als Jugendlicher. Und Kind, schaust du in die Zukunft und da sind die goldenen Konzepte, da sind die goldenen Vorwerten. wenn das so ist, dann ist es so schön. Und je älter du bist, desto mehr merkst du, das ist nicht so. Mhm. Aber je weiter die Kindheit weg ist, desto mehr verklärt man das zu den eigentlichen goldenen Pforten. Mhm. Und dann hast du dieses klassische, dass die Alten sagen, genieß die Kindheit und die Jugend, das perfekte Zeiten die Jugendlichen. Nein, ich will endlich erwachsen werden, weil dann wird alles gut sein. Und beide clashen mit ihren Ideen davon, wie es eigentlich sein könnte und gehen beide an der Realität komplett vorbei. Aber ja, so das muss uns eigentlich noch bevorstehen, dass eine Verklärung der Jugend und Kindheit immer stärker wird. Ich meine, oh ja, eigentlich war doch so viele schöne. Ich hatte in vielen Bereichen echt eine relativ beschissene Kindheit und Jugend, aber es fühlt sich immer weniger so an, wie älter ich werde. Mhm. vielleicht ist es auch richtig so, dass man das einfach so als war eigentlich, alles ganz schick, aber so eine gewisse Verklärung, ne, das gehört, glaube ich, auch irgendwo. Mhm. Auch dazu. teilweise, wenn man weiß, wie es
0: ausgegangen ist. Hat man, glaube ich, auch schon mal in einem Podcast. Oh ja, stimmt. So, du weißt, es ist kein Tragödie. So Ach, die 80er, ne? Neon und so ein Zeug. Yeah. Und klar, so, ja, Kalter Krieg, Sauerregen, alles. Ja, aber wir wissen ja, dass es jetzt nicht so wird. Ja. ja, na dann. <lacht> Aha.
1: Also, wir haben das in den nächsten 20 Jahren irgendwo für den Klimawandel. <lacht> das ist jetzt dieses Gefühl, es ist definitiv so, dass alles in irgendeiner Form mega den Bach runtergeht und das so. Ja, irgendwie diese logische Entwicklung, von der wir nichts wussten und diese eine. Es ist so immer noch doof, aber jetzt ist alles irgendwie okay und das oder wir sind so auf dem Weg, der irgendwie akzeptiert ist, dass es dieses Drama nicht mehr gibt. Das ist auch spannend. Oder bleibt uns das erhalten und wird, und dass ist die Prognose, und einfach noch viel schlimmer werden in den nächsten Jahren. Was auch interessant ist, das
0: ist, dass man als kinderloser Herr mittleren Alters die Zukunft vielleicht anders betrachtet, als weil man irgendwie keine Chips im Spiel hat. Dass man mhm. denkt, alle Leute, die ich mag, sind dann eh tot. Ich habe jetzt keinen neuen gemacht. <lacht> so, also, jetzt aus auch so, so ein egoistischer, nach mir die Sinnflutgedanke. gedanke Also, nicht als, als ökologisch irgendwie denken und verhältnismäßig nachhaltig denken denkender Na, Mensch, denkt man ja eh nicht so jetzt im Sinne von mhm. dem Ding. Aber...
1: Es, einen ist, es ist anderen affektuellen Bezug zu Es ist nicht ja.
0: persönlich. Ich muss nicht denken, irgendwie, oh, wie kommt mein Kind da und da hin oder so, ne bla, sondern mhm. gibt es noch, also noch genug Schokoladen, damit mein, äh, quasi diese, diese ja. äh, ne, damit mein Kind das, das, mhm. das haben kann. Oder ne, verbrennen wir alle unter dem Ozonloch, sondern hör auf, keine Ahnung. Also ich glaube für die Midlife-Crisis ist es eh schon zu spät, weil statistisch gesehen haben wir vielleicht nicht mehr so lange, wie wir noch hatten. Und dann ist der Drops auch gelutscht und gut ist, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, ob man könnte das dann natürlich auch zu einer gewissen, äh, zu einer gewissen Entspannung führen. Auf der anderen Seite kann das auch dazu führen, dass man extrem unsportlich wird und denkt, ja, da, da mache ich jetzt nur meins. Ne? Und ja. wir holen uns alle fossilen Brennstoffe mit den größten, fahren tausendmal in Urlaub und scheißen auf alles. Und. Das
1: ist nicht leicht. Ja, ich glaube, da, das ist auch so ein Faktor vom Alter irgendwo, dass du in der. Also was genau passiert mit dem Gehirn, wenn dieser, du denkst über die Sachen rational nach und bildest deine Muster und ordnest alles irgendwo ein, präfrontaler Kortex sich irgendwie später erst entwickelt? Sorgt das dafür, dass wir echt klüger werden und weiser? Oder ist es eher so, dass egal wo du steckst, es dafür sorgt, dass du quasi eben siehst, nichts nee, gut so, wie es ist? Beziehungsweise kann es sein, dass wir erst im Alter in der Lage sind, die absoluten Widersprüche der Logik, die wir eigentlich unseren Kindern geben, die einfach ausschalten und gar nicht mehr darüber nachzudenken. Hm. So quasi innerlich das Rationalisieren des Bullshits absolut dazugehören. Dazu ja, und das auch das, das Rationalisieren <lacht> des eigenen Egos, und des eigenen Wohlbefindens und noch besser, des Grundes quasi nicht auf alle zu achten, weil du plötzlich deine Kinder hast, die du achten sollst. Ich glaube, es ist so klar, willst du, dass die Welt gut ist, aber du willst schon das Haus für die Kinder, damit die draußen spielen. Du willst schon das Auto, damit du sie überall hinfahren kannst, sowas in der Richtung. Es ist wesentlich einfacher, das eigene Verhalten asozialer zu gestalten, wenn du es nutzt, um das Leben ideal zu gestalten für Menschen, die dir sehr nahe stehen. Ja. So diese These: Ja, ich bin ein Monster, aber nur damit es dir mal besser geht. Mhm. Der mafia der Leute umbringt, damit seine Kinder irgendwann, und der kommt aus der Arbeiterschicht, äh, quasi gehen können und dann da studieren können oder sowas in der Richtung. Dieses, ja, ich bin, ich benehme mich schlecht, aber nur damit ich möchte, dass ihr es besser habt. Und die müssen sich dann nicht mehr schlecht benehmen. Das ist eine, auch eine Logik, die irgendwie im Alter stärker da ist. Dieses, weil ich weiß, das ist jetzt der Wettbewerb und wenn ich ihn jetzt nicht spiele, habt ihr nicht mal die Chance, ihn zu verändern.
0: Ja. Aber wenn das alle spielen, gibt es keine Möglichkeit zum Transzendieren dieses Systems und damit hm. ist alles auf langer Distanz vollkommen zum Untergang geweiht. Ja, das ist richtig, aber ich glaube,
1: unsere Generation, ich glaube, jede Generation zumindest seit den 60ern, hat also dieses Gefühl von, wir werden es irgendwie besser machen. Und bis auf kleine Schritte können wir nicht wirklich sagen, dass wir es besser gemacht haben bisher. Und ich glaube, das wird jeder Generation irgendwie so gehen. Und irgendwas in diesen zumindest auf den Durchschnitt geschauten Prozessen, die uns älter werden lassen, sorgt auch dafür, dass wir irgendwie im Geist und in unseren Handlungen irgendwie dann doch zu unseren Eltern werden. Oh wow. Bis wir dann irgendwann zu Asche werden. Ah, immerhin haben wir es dann überstanden.
0: Ja, wenn man es nicht anthropozentrisch sieht, dann ist das eh alles relativ egal. So ja, aber das, das ist, glaube ich,
1: geht für alles, was den Menschen angeht. Leben kommt, Leben geht. Leben kommt, Leben geht, Supernova, feuerfrei. Ich hatte eigentlich noch irgendwie mit dem
0: Reim, auf dem Reim gehofft. Leben kommt, Leben geht, Supernova, Pro Athlet,
1: keine Ahnung. <lacht> Supernova Pro Athlet, das, das ist nicht leger.
0: Leger. Ich weiß
1: es auch nicht. <lacht> ja. Wir haben heute einen Storch gesehen, das war schön.
0: Wir haben auf jeden Fall Musik gemacht. Ja. Das ist cool. Ich glaube wir sind doch schon bei einer Stunde. Jawohl, nicht, dass hier wieder Schreibfehler auf der Karte ist. Naja. Ja, Im Endeffekt, wie gesagt, das ist irgendwie das ist ein komplexes Thema und vor allem emotional, so zu sehen. Ja, es ändert sich. Man kann nicht viel dagegen machen. Man, man muss halt mit der Welle mitschwimmen und gucken, was das Neues bringt.
1: Aber man ist dann schon melancholisch und so. Und es wird uns begleiten, bis es vorbei ist. Ja. Ich glaube, es gibt so dieses, du wirst erwachsen, hast du drei, vier Jahre, die du es nicht merkst, dann wirst du alt. Ja. Man entkommt sich ja selber auch nicht halt. Ne? Ja. Naja.
0: Was willst du so machen? Ne?
1: Er ist der Lauf der Dinge. Ne, Gras, Boden, Mutter, Erde, Frösche. So, schon wieder auf den Reim gewartet. Gott damit. Nee. Okay, aber das. Äh, Reimfrei seit
0: 03. Bestätigt mich ja in der These, der, des, 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 dass sich die Berge der Enttäuschung einfach nur addieren. Genau. Im Alter. Und in diesem Sinne, haut äh,
1: Rosen sind rot, Feilchen sind blau. Tschüss. <lacht>